0: To ud af tre heteroseksuelle kvinder får ikke orgasme regelmæssigt når de har sex. Oh. That's right. That's Klitoris blev opdaget i
1: 1998. 1998. Sure, them, it, so
0: Det er først i nyere tid at det overhovedet bliver tilladt for kvinder at føle og reagere på lyst. En dreng i 14-15 års kan udmærket have kønslige følelser, have rejsning og unanere måske. Her i 2020 taler vi sjældent om sex, med mindre vi er fulde. Mens mange piger slet ikke føler den trang til kønslig udløsning. De fleste af os ved ikke engang, hvordan vi skal omtale vores egne kønsdele. Men vi har brug for at tale om sex, og ikke mindst køn.
2: Åh ah, ja! Hey, okay. you know what I think? Uh, I think maybe we're on different rhythms here.
0: Alle køn. For gud, er der forskel.
2: The women
3: are having way fewer orgasms than the men are. Og måske
0: trænger verdens lystfulde, tænte og samtykende mennesker til en seksuel revolution. This, go sit over there. All you get to do is watch. Kom du er en podcast serie om sex og lyst. Inspireret af Christine Tids tegneserie Orgasmebogen. Lyt til den. Og lyt til din krop. Den er så meget.
1: Hele min ungdom følte jeg skam efter sex. Jeg følte, jeg havde gjort noget forkert og beskidt. Jeg følte, jeg havde forrådt mine forældre. At deres lille pige ikke var så god, som de troede. Eller måske, at hun var en anden, end den, de troede. Og det var vel mærke, ikke, fordi de havde sagt noget. Jeg kan nemlig ikke huske, at vi nogensinde har haft en samtale om sex. Da jeg blev ældre, skammede jeg mig over, at jeg ikke bare sådan kom under samle, så jeg lærte mig selv at stønne musikalsk og i crescendo, med andre ord at fake en orgasme. I mine 20'ere var jeg meget bekymret for, at man kunne se appelsinhud på lårene under doggystyle, og jeg skammer mig, hvis min brystvårde ikke var stiv, fordi jeg syntes, den var pæn sådan. Jeg skammer mig ikke længere over de ting. Jeg har det ikke sådan længere med hverken orgasmer, lov eller vorter, men jeg kan stadig huske følelsen. Og jeg kan stadig føle mig fanget i forventninger og gamle forestillinger om, hvordan jeg skal opføre mig i mit sexliv. I dag skal samtalen handle om skam. Overfor mig sidder Christine Tidt. Hun er tegneserietegner og kunstner. Det er hendes tegneserie, Orgasmebogen, der har inspireret til den her podcast-serie. Christine har også været med til at starte Yngel, som er et feministisk netværk for tegneserietegnere i Danmark og Sverige. Velkommen, Christine. Tak. Og tak for din bog. Æm, kan du genkende nogle af de her skamfulde følelser, jeg lige sad og listede op i min lille introduktion? Ja, helt sikkert. Og det tror jeg, der
3: er rigtig mange, der kan. Æm... Og det var også derfor, det var vigtigt for mig at have et helt kapitel i min bog om skam. Øhm, det var noget af det første, jeg vidste, jeg gerne ville have med. Øhm, fordi det er, en, det er jo en grundlæggende del, tror jeg, også an, i og for sig sund seksualitet. At der er nogle ting, der er lidt private, og øhm, som man måske ikke viser til alle, men man måske viser med, til sin partner, som man har sex med. Mm. Øhm, men for meget skam er bare så usundt. Øhm, og så hemme for os og for vores seksualitet og for vores værne i vores kroppe.
1: Så lad os gå ind i skammen og sådan tilbage til den sådan originale. Altså hvor, hvornår og hvordan opstår skammen i os?
3: Ja, altså øh, den opstår omkring to 3 års alderen, øh, og der kan man sige, at den er med til at gøre at vi får nogle sikre nogle grænser omkring os selv og vores person. Altså så vi for eksempel ikke alle sammen går rundt og tisser offentligt, eller altså, så vi også opfører os, hvad kan man kalde det, ordentligt <lødigt> over for hinanden. Vi ja.
1: Finder vi selv ud af, at vi... Altså... Ja, det tror eller jeg, jeg er jo ikke er
3: bliver... på den måde, nej. men det tror jeg, øh... ja, at det er noget, der begynder at komme indenfra okay. med børn. Ja. Øhm... Så det er
1: faktisk er en medfødt, eller nej, ikke medfødt, for du siger 2 tre års alderen. Men at den så alligevel kommer i som et eller andet instinkt i os på en eller ja. anden måde? Okay. Øhm, ja. Og det er så meget sundt jo, det der med, at man ligesom har en eller anden retter med til at opføre sig ordentligt, som du kalder det, ikke? Præcis, ja. Altså der, hvor det bliver interessant, det er, at man også måske historisk
3: har brugt skam og, og udskamning, for eksempel af kvindekroppen, øh, som et magtmiddel til undertrykkelse. Øhm, og det er der, hvor det kan være rigtig interessant for os at blive lidt bevidste om det, at man for eksempel i middelalderen øhm, havde et syn på, på kroppen, og måske især på kvindekroppen, som værende farlig, øhm, eller ulækker, eller øhm, ja, djævelens værk. Mm. <laughs> øh, og desværre er der jo stadig nogle spor af det i vores kultur og samtidig i dag, som vi måske ikke er så bevidste om, når vi går rundt, men som jo mere vi kan begynde at blive bevidste om nogle af de ting, øh, jo bedre kan vi alle sammen få det, og jo bedre sex kan vi få. Og jo bedre kan ja. vi støtte hinanden. Mm. Øh, også hvis man for eksempel som mand er sammen med en kvinde, som har svært ved at komme, så er det måske meget godt at, at forstå og vide, at det ikke bare, det måske ikke bare lige nu er her. Det er måske nogle større strukturer og nogle ting, som man har fået, fået med sig helt fra barndommen.
1: Hvad, hvad gjorde man da i middelalderen? Hvordan udskammede man kvinder? Og deres kroppe. Øh, nem, der er en, jeg får bare lyst til at, sådan en,
3: en ting, jeg har gået tænkt over, som handler om det her. Og det er det der med, at øh, jeg ser nogle gange små drenge få lov til at tisse op ad et træ. Mm. Det er meget, meget sjældent, at jeg ser små piger få lov til det. Ja. Og det synes jeg er sådan en stærk, øh, et stærkt billede på det her. Fordi når vi lærer den lille pige, at hun skal holde sig, og det er faktisk rigtig farligt, hvis hun viser sin tissekonen. Mm. Øhm, så lærer det sig jo i den lille pige og når hun en dag er 18 år gammel og måske gerne vil bruge den tissekone til også at have sex med mm. så tænker jeg at det sidder i kroppen som en bevidsthed øh, både selvfølgelig fysisk og psykisk og, altså sådan det, det lærer sig ligesom i hende hvor den lille dreng der får lov til at for det første stille sit behov og tisse når han virkelig skal ja øhm, og også få lov til at, vide, at ligesom vise sin verden sin tissemand. Øh, han har selvfølgelig måske også, kunne man forestille sig, nemmere ved at bruge den tissemand seksuelt, når han bliver 18. Ja, øh, Og det er ikke den sådan... altid været
1: positivt forbundet. Eller den, sådan og den, han, har godt
3: måtte vise, han har godt måttet vise den frem ja. og, og tisse ved et pizzoar øh, sammen med andre mænd der også har, eller drenge, der har kunnet se hans tissemand. Mm. Og det er ikke fordi, at jeg siger, at vi skal gå rundt og tisse alle sammen. Men, men måske skulle der bare... Det fedeste kunne være, hvis der galt nogenlunde de samme regler, uanset om man havde en tissemand eller en tisekon, at enten tisser vi alle sammen op ad træerne, eller så er der ingen af os, der skal gøre det på en eller anden måde. Mm. Og at vi også tænker over det med vores egne børn. Ja. Øhm, øh, det, det er bare sådan, det er noget, jeg optager mig. Toiletter. Ja, og, <laughs> og toiletbro. Og og noget omkring køn, og, og hvordan vi, om vi må vise vores kroppe. Ja. Øhm, og det tænker jeg helt sikkert, at der må være, altså hvorfor er det på den måde? Hvorfor må små drenge og sig når små piger ikke må? Mm -hmm. Og jeg tænker, det at jeg er formentlig noget, der har at gøre med øhm, jamen netop et syn, der stammer måske helt tilbage fra middelalderen, eller fra viktoriatiden Eller ja, jeg, jeg, kan ikke sådan, jeg, jeg er ikke klog nok til at sætte fingeren på et, mm -hmm. et historisk sådan. Det, er det måske heller ikke, jo. Nej. Men, men det er bare vigtigt måske, at vi begynder at prøve at ændre på tingene.
1: Ja, men det så mig, når du siger hele det der med at tisse, at sådan, øh, jeg er en festivalstisser. Ja. Æh, der kan jeg godt gå hen og finde mig et sted og sådan noget. Men der er også den, der sådan indgroet. Jeg, jeg træder ud af mit element, og jeg er ikke længere en, en nice lady. <laughs> altså <laughs> altså sådan, jeg, jeg er sådan lidt mere beskidt? Ja,
3: altså jeg har også altid været en så Det er måske derfor jeg har tænkt over det her. Ja. Øhm, øh, og jeg tror også, jeg voksede op med sådan nogle hippieagtige tider eller hippieagtige forældre, hvor at øhm, altså noget, af det, altså jeg måtte for eksempel ikke få en bikini, fordi min mor hun syntes det var sådan sexualiserende, okay. øh, at børn skulle ikke have bikini top på. Jeg måtte godt have øh, bukser, men, men jeg måtte ikke have sådan en feminiserende, jeg kan man sige bikinitop, som Nej. gjorde, at det lignede, at jeg havde bryster, når jeg kun var fem år gammel. Det synes hun ikke. Og dengang var jeg jo super frustreret over det, fordi jeg ville bare gerne have en, en blå bikini. Ja, ja, ja. <laughs> øhm, men i dag øh, har vi jo rigtig mange små piger, der netop har bikinitoppe, og, og hvorfor skal de egentlig have det, og hvad, hvad er det for et signal, vi netop sender til dem om deres kroppe? Mm. Øhm, jeg husker, huske
1: dengang med G-strengstrusserne i en eller anden butik? Der havde sådan nogle G-strengstrusser til piger sådan ned i et eller andet 8-7-8 års alderen. Ja. Det kom der også lidt en sag ud af. Ja. Men men du var også lidt inde på det i starten. Det gode ved skam, at den også kan bære på noget godt, altså noget regulerende, så vi passer lidt på os selv. Kan du sige noget med om det?
3: Altså... Øhm, mm. Der er jeg også lidt på udebane, tror jeg. Jeg har bare tænkt det der med at skam... Altså sådan det at sådan have noget, der er privat og fint. Mm. Og, og ikke nødvendigvis skulle prøve at være skamfri. Altså fordi, det synes jeg nogle gange, der har været nogle tendenser til. Især omkring det her med seksualitet. Og at, at nogen bliver sådan meget i mine øjne, altså sådan næsten grænseoverskridende, eller, øh, og, og det tror jeg ikke nødvendigvis er løsningen. Altså det kan være, det er fint for dem, og så skal de bare gøre det. Men for mig selv øh, er det ikke en del af det, at så prøve at være helt skamfri eller skamløs. Nej. Øh, men i stedet for at øh, respektere de grænser øh, og, og ligesom rammer og normer, eller hvad kan man sige, som jeg har brug for. Yeah. eller Og det samme tænker jeg andre også kan gøre. Altså det der med, at vejen ud af noget af den her sådan lidt forkerte skam, eller hvad man kan sige, fra, fra gamle dage. Vejen ud af det er måske ikke at prøve at være skamfri. Nej. <laughs> Men at, øh, at ligesom undersøge, hvis man har noget skam omkring for eksempel og tænke på, om man har ud, når man altså doggy style, altså sådan, er så under sådan, Det er jo rigtig ærgerligt at bruge tiden under sex på at tænke på det, kan mm -hmm. man sige. Så øh, det vil jeg synes være en sådan lidt ærgerlig øh, skamfølelse, man måske vil være vildt rart for en selv, hvis man kunne arbejde lidt med. Mm. Øh, sådan, at man kan nyde det mere.
1: Ja, Jeg kommer til at tænke på, at at hvis vi skulle tale om en god skam, altså, øh, så dukker der mere ordet at tillade sig at have en vis blåfærdighed, der er nogle ting, jeg gerne vil have for mig selv, ja, eller ligesom, jeg ikke gider udstille over ja. for andre. Æh, bare sådan en, en, en fin blåfærdighed, det her vil jeg gerne have for mig selv. Det er ja. til mig.
3: Ja, det tænker jeg også. Det er et rigtig, rigtig godt overvalg.
2: Det kønslige samkvæmts ophør for kvindens vedkommende. Vigtigere end den fysiske evne, der bevares relativt længe, er den sjælelige indstilling. Med overgangsalderens indtræden ophører æggestokkene med at producere æg, og hos mange kvinder ophører samtidig med dette produktionen af kønshormoner. Også kønsdriften svækkes og udelukkes til sidst. Håndbog i seksuel oplysning 1941 Hvis, man så, hvis vi så går
1: ind i soveværelset, hvis nu mm. vi forestiller sig, at nogle mennesker havde sex i soveværelset, fordi sådan konventionel var de, mm. <laughs> og man så, øh, og en af dem øh, følte skam, ikke? Blev, blev bevidst, eller blev, jeg blev skamfuld over et eller andet. Nu, ved du hvad, nu hiver jeg en op ad hatten, som mm. vi alle sammen også kender. En, en skedebrudt kan også medføre mm. skam, ikke? fordi jo. man synes, det er usekset, og mm. øh, en brut af det andet hul, og det lyder ligesom, og, altså mm. alt muligt. Ikke? Hvad er det for en reaktion, tror du, der går i gang i os, når først vi så altså, føler den der instinktiv overvældede skam?
3: Jamen altså, jeg tror, at den følelse, du beskriver der, det er jo hele kroppen, kan jo sådan blive påvirket af det. Og det er faktisk hele nervesystemet. Mm. Øh, og, og noget af det, det handler jo om det der med, sådan, for at man skal få en orgasme, så skal nervesystemet helst være i ro. Og når man får det der, det er jo sådan en lille slags angst, eller så stopper nervesystemet hele alt det gode, der var i gang. Ja. Og så kan det blive meget sværere for eksempel at opnå gas, men også at nyde at være i øjeblikket. Ja. Øh, og det jeg i hvert fald har tænkt, det er, at der kommer jo sådan en, en ond spiral. Hvis man først for eksempel har svært ved at komme, så tror jeg også, det kan blive sværere og sværere at komme, fordi kroppen så netop for svær ved at slappe af og, og være til. Altså, jo mere man tænker over det jo værre kan det blive. Mm -hmm. øhm, og det tror jeg er helt så kan man også begynde at skamme sig over det.
1: <laughs> ja. 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 Og ligesom bare blive indstillet på de der hukommelser, der ligger i. Gud nu kan der ske noget skamfuldt. Altså som man ja. sætter bare en bremse op for sig selv. Ja. Så kom jeg til. Øhm, og du så noget, som jeg tænker, du måske berørte lidt, da du sagde noget om de her øh, toiletforhold og køn, mm. tror du, det tilfalder øh, flere mennesker med klitoriser at skamme sig
3: end dem uden? Ja, det tror jeg helt sikkert. Mm. Øh, ikke fordi vi er sådan naturligt disponeret mm. for det, men kulturelt, øh, det tror jeg helt sikkert.
1: Fordi vi lader op med de ting, du lige beskrev. Præcis, før. ja præcis. Ikke. Og
3: andre lignende. Altså jeg tror, jo mere vi alle sammen kan begynde at gå og være lidt opmærksom på det her, og være sådan øh, detektiver og gå rundt ved vores lup, mm -hmm. og være opmærksom på, hvornår er det, vi gør de her ting, for behandler for eksempel vores børn forskelligt, øhm, og har nogle forskellige antagelser omkring de her ting, øh, jo bedre. Ja. Øhm, og selvfølgelig også os selv, ligesom det er klart.
1: Ja. Men, det, der, men det, det er lidt svært at uh, skille, lade, hvornår starter jeg selv rent, mm. og hvornår jeg er en del af strukturen? Ja, men præcis. man ikke altid må skæde
2: skille? Nej, det, det tror jeg, det er meget, meget svært. Skeden er et næsten fingerlangt rør med elastiske vægge, beklædt med slimhinde. For at fastholde det mandlige lem og forhøje knidningspiringen. er disse vægge ikke glatte, men foldede. Hos ældre kvinder svinder disse folder bort. Skeden udklartes og mister derved sin piringsevne. Håndbog i seksuel oplysning 1941.
1: Men det slog mig lidt de her, øhm, du skriver i orgasmebogen. Øh, du skriver noget om, om hekse mm. og kvinder og hvordan de ligesom blev... Den der måde, man fandt på, at, at brænde kvinder på bålet, og øh, du går også tilbage til skabelsesberetning og kigger på, på Adam og Eva i, i haven, og hvordan, hvad der Jamen, sker der. Det var der. faktisk,
3: fordi det er en historie, der har optaget mig lige siden jeg var barn. Ja. Øh, jeg voksede op sådan, øh, min, jeg blev passet rigtig meget ved min far og for De var meget religiøse. Så det var sådan noget med bordbønd, inden vi spiste. Og, okay. øh, så øh, skabelsesberetning har altid fyldt meget fordi jeg kan huske allerede som barn, at jeg læste den på egen hånd. Jeg fandt sådan en bibel i Bågerejolen, sådan en illustreret bibel, som var meningen, at børn kunne læse. Mm. Øh, og jeg kan bare huske, at jeg læste det der med, at det ligesom var Eva, der spiste af det der æble. Det var ligesom hendes skyld. <laughs> og så, så gik det bare galt. Ja, ja. og jeg tror, at den historie har sådan fulgt mig. Øhm Ja, i alle årene, faktisk. Og jeg tror, at i bogen der, der er det jo ikke mere end to eller tre sider, hvor jeg så, hvor der er det jo satire, kan man sige. Mm -hmm. Og hvor jeg siger, at øh, i Bibelen er grunden til, at skam opstod øh, Eva, kvindens... Øh, det er jo hendes skyld, kan man sige. Og det er jo også det, der sådan står... Øh. Det, man kan sige, selvom jeg, jeg i dag ikke er religiøs, jeg tror ikke på Gud, så er det jo stadig en stor del af vores kultur og vores kulturarv, mm -hmm. at, øh, at vi i rigtig mange år har... Altså det der med, at kvinden er skabt ud af manden. Ja. Øh, altså at vi er underordnet manden. Og han mandens. kunne få hende. Jamen, altså hun er jo lavet ud af hans ribben. Altså, så, mm. altså sådan, det kunne jo lige så godt være om... Altså jeg, altså jeg læste engang Bibelen for min søn, der byttede jeg rundt det. <laughs>
1: Modern mom. Ej, det ved jeg ikke, om man må sige <laughs>
3: offentligt. Men øh, for at give ham et andet syn på de ting. Ja. Øh, ja. Eller måske har det for, det ham op, det vil tiden jo vise. <laughs> vi får se. Men øh, det er bare, altså sådan, det gør jo noget særligt, at vi... At vi i hvert fald sådan, kultur, kulturelt og kulturhistorisk og sådan noget, ser på kvinder som værende noget, der er skabt ud af en mands ribben. Fordi mm. han keder sig. Ja. Han går rundt i paradisets have og keder sig. Ja. Og sådan, så kommer han hen til Gud og siger, sådan, hey, hey. Far. Ja. Hey. <laughs> nu må du lige give mig noget, jeg kan lege med. Ja. Og så finder han på en kvinde og så... <laughs>
1: <laughs> Objektet, ikke? Ja. Allerede starter aktiviseringen ja. der. <laughs> Men altså, jeg tror... Ja. Ja. Jo, man kan også sige, at selvom vi ikke, øh, vi, at vi ikke er så mange, øh, der er erklæret religiøse i dag, så er det stadig en stadigvæk fortælling, vi alle sammen mere eller mindre kender på et eller andet plan. Ja. Altså, så er det jo boven, som de fleste af os... Vel ja, her til lands. Ja, ja den smitter
3: jo af på andre fortællinger og har ja. gjort det i mange århundreder. Ja. Og så det, er jo også, det er jo ikke kun den litteratur, der blev produceret i dag, men måske også den, der blev lavet for 200 år siden. Ja. Eller 300 år siden. Og jeg tænker nogle gange på, den, altså hvis der havde været noget litteratur fra vikingernes tid, det havde været så spændende, for jeg tror, det havde været fuldstændig anderledes. Øh, syn for eksempel på køn.
1: Mm. Var der mange øh, kriger kvinder der?
3: Ja, altså jeg ved desværre ikke nok om det, men det er noget, jeg synes er ret spændende. Øhm, ja, man har for eksempel, der en, en forsker, jeg tror på Lund, Lunds Universitet, som har kigget på sådan noget øh, med, øh, hvordan man netop i historieforskningen prøver at proppe vores, den, den, vores forståelse af for eksempel køn og seksualitet og sådan noget ned i over. Men måske har det set helt anderledes ud. Mm. De har måske været ret stillet. Man har fundet ja. mange grave, og med nogle meget små skeletter. Ja. <laughs> så man tænkte, at måske var de bare meget små de der mænd, men måske viser det sig, at det var kvinder, der også var krigere. Ja. Og de måske var lige stillet. Ja. Altså så det der med, at man i overvist prøver med at fastholde. Det er
1: bare. Okay. Du har hjeren, og så har du ja. samleren ja. af bær. ikke? Ja. Okay. Nej, det er jo en helt stor anden fortælling, men jeg kunne faktisk godt tænke mig også at høre lidt om, hvordan du egentlig. Altså, kom i Hvornår kom du i gang med den her bog, og hvorfor fik du lyst til, at den her skulle skrives Jamen, altså, og og bogen? Jeg
3: interesserede mig for emnet et stykke tid, og først så tænkte jeg, at jeg skulle lave et projekt sammen med andre. Så jeg tog også kontakt til nogle forskellige og spurgte, om de ville være med, forskellige kunstnere. Og jeg tænkte, at det skulle være sådan en blanding af litteratur og kunst Og så kunne jeg bare fornemme, at jeg havde et andet syn på de her ting end mange andre. Okay. Blandt andet omkring det her med skam og... Og så tror jeg, det gik op for mig, at de er sådan, det er nok et projekt, jeg selv skal lave. Ja. Øhm, ja. Og der, dengang der ringede jeg faktisk til en, der hedder Maria Markus, som er sådan øh, relativt kendt. Altså hun er desværre død nu. Øh, Seksolog øh, fra, hun kom i, frem især i 70'erne, lige omkring der med rødstompebevægelsen og sådan noget. Der skrev hun nogle bøger om, hun skrev blandt andet en, om øh, SM, og det var jo ikke så populært på den mm. tid, så hun kom virkelig sådan i, i medierne. Ja. Øhm, og hende ringede jeg til, fordi hun havde lavet en bog, der hedder Kom du? Hmm. Om orgasmen, øh, ja. som hun lavede kort tid inden. Øh, og hun sagde, at det var den bog, der havde fået mindst omtale af alle de bøger, hun havde lavet. Ja. Øhm, ja. Det kunne altså øh, godt interessere, sig. Ja. man tro. Ja. Okay. Øhm, jeg tror, det har jo været et kæmpe tabu, det her med, at mange kvinder ikke kommer. Ja. Og jeg tror, det var nok det, der gjorde, at den bog, hun havde lavet der, den glædede fuldstændig under radaren. Øhm, så jeg tror også, jeg vidste, at hvis jeg skulle lave den her bog, så skulle den være guld og stor og vel researched ja. Og øh, ligesom ikke være til, at man, sådan, man skulle ligesom ikke kunne komme udenom den. Nej,
1: eller bare fejde den væk og finde ja. den for let også... eller for tør eller... Ja, og
3: mange har, har altså sådan, titlen har været sådan lidt afskrækkende og problematisk på mange. Mm. Jeg var faktisk inviteret også ind i god morgen Danmark, og jeg, jeg hørte, at de også var lidt nervøse ved titlen. Og jeg, jeg ved ikke, om det var derfor, men Fordi de i hvert fald. Fordi ordet af
1: orgasmebogen indgår. Altså ja, orgasme. det er og jeg tror, at hele
3: det emne med at tale om, at mange kvinder ikke får, får orgasme under sex, det er jo øh, vildt udfordrende for mange. Det udfordrer jo nogle magtstrukturer, mm. og det tror jeg bare, man skal gøre sig øh, klart, ja. øh, at det er farligt, eller altså sådan, i situations farligt, ikke? Ja. At, at tale om øh, ja. på i primetime. Men det,
1: det er skørt nok, ikke? Fordi i en af de andre samtaler, jeg har haft, der, øh, der talte vi også om det der med, altså, hvor svært det er altså at gøre det til en hverdagslig og ordentlig samtale, uden man enten, hvis man er ung, skal fnise, mm. eller hvis man er moden eller ældre, bliver sådan altså snubler over når og slet ikke mm. kan få selv til at sige det, fordi man føler sig blameret. Ja. Så det der med opfattelsen om, at det er en meget, meget privat samtale, samtidig med, som der var en, der påpegede, at at det, at det er noget, der bliver styret politisk. Altså, vores mm. sexliv styres politisk, og man kan få abort, og mm. men jeg man, tror, man skal få seksualundervisning, ja. men vi må fandme ikke tale om det, og for, altså, og fortælle om... Altså. Men jeg tror,
3: der er to, altså man skal skelne der er to ting på spil. Og mm. det ene, det er at tale om sex, og det kan vi have nogle følelser omkring. Ja. Og det andet er at tale om, at mange kvinder ikke får orgasme, mm. og at vi ikke har vidst, at klitoris og Det er to vidt forskellige ting, ja. og ja. der er det bare ekstremt vigtigt, at vi fortalt om det med klitoris og at kvinder ikke kommer. Ja. Og så må vi blive lidt røde i hovederne, men vi skal stadig gøre det, ja. og det skal også på Godmorgen Danmark. Altså, ja. det skal, det skal der ud. <laughs>
1: de aflyser, sagde du lidt det? Kan jeg ikke lade være at hæfte mig med? <laughs> ja.
3: hmm. Det kan være, de inviterer mig igen en anden ja. dag, men uh, jeg ja, har... Ja, 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 jeg fornemmede, at det er et touchy-emne. Ja. Og så gik jeg ind og kiggede, og jeg kunne se, at de havde jo haft stripper, og jeg ved ikke, hvad de ikke har haft inde igennem tiderne. Så det, ja, og... det kan jo være meget tankevækkende, at de synes, at sådan en lille en som mig, der har lavet en tegneserie, er, er, er måske er, hvis det er det, de har syntes, ja. er farligt. Ja. Ja. Men jeg tror, det er lidt... Jeg vil jo helst at det stod noget i den der orange bjælke, du ved, Breaking News. Ja, ja. Knitoris er fundet. fundet. <laughs> <Ja>. <laughs> men jeg tror måske, at det er ikke ud, som vi troede. <laughs> men jeg tror måske, øhm, at det er skræmmende ja. i, i sådan, ja. ja, for mange at tale om.
1: Ja, men jeg skal heller ikke sidde og lade som om, at, at det er det mest naturlige. Jeg synes, altså der kan jo. jeg kan da i hvert fald sagtens mærke, at at, man, at jeg ved, sådan, hvem jeg kan tale med det om. Man kan jo lynhurtigt mærke, om det mm -hmm. er nogen, der kan gå med ind i sådan en samtale, eller om det vil være enormt grænseoverskridende. Ja. Men, øh,
3: der er en anden ting, jeg har ja. komme til at tænke på. Øh, det der med at navngive og kalde øh, kø sine kønsorganer for noget, havde han sagt noget som helst. Ja. Og der har jeg oplevet, nu er jeg jo blevet interviewet nogle gange, og jeg har selvfølgelig også snakket med folk, og jeg oplever, at øh, som du sagde før, det der med, nogle nogen fniser. Mm. Øh, der er også nogen, der næsten ikke kan tale om det, især unge, øh, uden at uden at Altså, hvad man skal kalde for sin tissekonen, kusse, vagina, og ja. Også, at mange synes, at de ord, der findes især for, for det, øh, de sådan kvindelige organer. <laughs> mm. øh, at mange synes, at de er ulækre. Eller yeah. mere ulækre. Eller yeah. sværere at sige, end dem, der er for... Altså, en tisse mand og pik. Og, og der tror jeg også, at yeah. det er, fordi vi måske heller ikke er vant til at tale så meget om dem. Jeg har i hvert fald oplevet, at jo mere man siger de der over jo mindre farlig bliver det. Yeah. Det er du lidt kan, ligesom Lord Voldemort i Harry Potter, ikke? Altså, mm. Harry, som ikke er bange for ham, kalder, kalder ham Voldemort. Yeah. <laughs> at måske skal vi Vi skal ikke være bange for navngive. Nej. Øh, der ligger en magt i ikke at turde sige navnet, eller hvad kan man sige? Ja,
1: og måske også sige, at, at forbinde ordet med noget, altså ligesom alle mulige andre navne, ikke? at en gang så tænkte man, Ulla, det et grimt navn, fordi alle, der hed det, var en religionslærer med en, med en dårlig sandal på i 70'erne, mm. men så lige pludselig tillader at tillade sig at høre et navn eller et ord på ny, og sige, mm. det er faktisk meget flot, det ligger godt i munden, det ruller, ja. det, altså... Ja. Natur at opleve ordene på ny, og ja. give dem en ny betydning. Ja, præcis. Men, hvad hedder det, um, har du noget, der sådan har overrasket dig mest at finde frem til i, i din proces med bogen her? Hmm.
3: Nej, altså jeg synes, der er altså mange ting, der har overrasket faktisk. Okay. Eller, altså...
1: Også jeg, der er læst øh,
3: Ja. Altså, helt øh, vildt. Nogle af tingene vidste jeg jo godt. Jeg vidste godt nogle af de ting omkring klitoris og sådan noget, men når man så dykkede ned i det, så synes jeg, jeg tror, jeg blev overrasket over, at for eksempel, at Kinsey i 1950'erne vidste, altså som er sådan en forsker, ja. amerikansk forsker, der ja. havde et stort team, at de alligevel vidste sig relativt meget, men at det så ikke er noget ud på de, hvad vi 2020 i på de 70 år, at at er er der stadig været et stort fokus på vagina, på trods af, at de var sådan nogle biologi forskere, der forskede i kroppen. Ja. Og de var sådan, de havde meget opmærksomhed på klitoris, og på, på hvad det egentlig er, der udløser orgasme. Og det, der kan man bare undre sig over, at den viden ikke er sevet ud mm. i samfundet. Ja. Øhm, ja, det tror jeg, det har undret mig helt sikkert, at, at den der viden har været der, og så den sådan... Jeg ved ikke, hvad er ned,
1: eller... Den er i hvert fald ikke kommet ud Nej. bredt. Jeg tror, og det har vi ikke noget svar på, om det sådan aktivt er blevet moset til siden, eller, eller om folk ikke bare har været gode nok til at pikke op på det og, og medtage den her ny viden. Altså,
3: for et, for et par uger siden, to uger siden, var der, er der sådan noget, døde en amerikansk øh, øh, forsker, som hedder Sher Haidt. Og hun lavede nogle store rapporter i 70'erne, som blev mega udskilt. Fordi hun lavede dem sådan på egen hånd. Hvor hun, øh, hun interviewede, men via, altså øhm, folk kunne skrive ind. Eller sådan altså, nogle spørgeskemaer på brev. Mm. Og det var sådan 4.000 kvinder i den ene eller et eller andet. Ikke? Ja. Øhm, og der fik hun jo nogle vildt ærlige svar. Mm. Og hun spurgte, at i den første handlede rigtig meget om orgasme og om sex. Og øh, hun fik jo rigtig mange svar om, at kvinderne ikke fik orgasmer, de turde måske ikke. De havde en forestilling om, at de skulle komme af vaginalt øh, samleje, altså penetration. Ja. Og, og det var ikke der, de kom, så de følte sig forkerte. Øhm, og hun blev jo, altså sådan, hun endte faktisk med at flytte til først Tyskland, og så altså England. Altså flygte nærmest fra USA, ikke? Fordi hun fik dødstrusler og alt muligt, altså... Holy. Ja, så jeg tror sådan, og, og hun er også blevet kritiseret for, at hendes metoder ikke var gode nok. Og, og jeg tror, at det jeg i hvert fald er frem til, det er, at hun er det mindste en, der har kommet med noget data om det her. Mm. Altså sådan, så må, hvis vi ikke synes, at metoderne var gode nok, så må vi jo forske lidt mere i det. Det er i hvert fald noget ret signifikante ligesom resultater. Ja. Så uanset hendes metode, så må, vi bare, så må vi jo skaffe nogle midler til at undersøge det. Ja. Men nogle ordentlige forskere, hvis det er det der er problemet, ja. at det kan undre mig, at man ikke har
1: gjort det. Ja. Øhm. Så her til sidst, ikke? du har sagt, at vi trænger til en seksuel revolution. Ja. Hvor kunne du godt tænke dig, at vi endte henne? Jeg gad virkelig godt,
3: at vi var lige stillet. Øh, og havde lige mulighed for de her ting. Øh, vi er jo lige mulighed sådan. for at gasme, ja. ja. Og for tisse op Jeg et træ.
1: Mm. <laughs> Perfekt. Ja, men, øhm, det, det, det tror jeg ikke, der er grund til ikke at lade være sidste ord. Nej. Så <laughs> tusind tak, fordi du kom, og tak for din bog.
0: Du har lyttet til Kom du? En podcast-serie om sex og lyst. Husk, at du kan finde mere viden om sex, lyst og orgasmer i Christine Tits tegneserie Orgasmebogen.